0: rbb24-Inforadio-Podcast
1: So Männer, seid ihr bereit? Ja, aber sowas ja, ist doch mal ein guter Auftakt. Los
2: geht's! Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
1: Und wieder ist es ein Sonntagabend in der wunderschönen Hauptstadt. Zwei Minuten vor neun. Wir sind zusammengeschaltet. Und wir, das sind der frühere Hertha-Kapitän, das einfache Vereinsmitglied, das Hertha-Orakel. Schönen guten Abend, nach nur, Hallo Axel Kruse. Hallo Dirk, hallo Beke. Genau, du müsst mir die Worte aus dem Mund. Eben gerade als die technische Schaltung vollbracht war, klang er schon ein bisschen müde. Das kann aber nur am ausschweifenden Feiern gelegen haben, denn ich bin sehr froh, auf Leitung 2 den einzigartigen Mr. Unschlagbar begrüßen zu dürfen. Hallo Christian Beck.
3: Ja, grüß dich aber. Ja. Das ist ja Ansagen, meine Fresse, schöne Begrüßung. Naja, <lacht> gut, aber stimmt halt.
4: Also ich, meine, ich wollte ich wollte mal eins sagen, du hast es ja gerade richtig gesagt, auf, äh, auf der anderen Leitung, auf der zweiten Leitung. Ja. Wir sehen, wir sehen uns ja eigentlich so selten und jetzt am Samstag gucke ich mal schön Fernsehen, habe ich gedacht, okay, guckst du mal Union Bayern, ich meine, Spitzenspiel muss man sich ja mal reinziehen als Fußballfan, wen sehe ich da? Herrn Beek. Wie siehst du, siehst du eigentlich aus? Was musst du dir denn einen Zopf machen? Ist ja nicht so. Immer, unsere Generation rennt doch normal rum, ohne zopf und was ich, weil dann sehe ich die grauen Haare. Ich finde, du bist grauer geworden, noch grauer. Und Stimmt. hast aber so ein Zöpfchen oben da dran gehabt. So, hast uns sogar erwähnt. Also das habe ich nicht mal, mal gehört, wo du ja. erwähnt hast. Das hat mir Dirk dann geschrieben, dass du uns erwähnt hast. Wahnsinn, Wahnsinn. Warst du dann völlig
3: irritiert von der Frisur, ja? weil du so lange Haare leider nicht mehr kriegen wirst? Ich kann ich verstehen. <lacht> Nein, aber also das,
4: ein Zopf ja. geht bei mir nicht mehr, da hast du recht. Nee. <lacht> genau. Aber, aber ich hätte gern einen so in, in der Mitte, so, weil der war so in der Mitte bei dir nach
3: oben und genau da ja. habe ich eine Platte. Genau an der Stelle habe ich eine Platte. Wenn ich das stimmt, die habe ich auch schon gesehen, weil du ja noch einen halben Meter kleiner bist als ich, war die damals, als wir das, <lacht> das letzte Mal gesehen haben, vor ein paar Jahren, war das auch schon zu Aber lieb. dann könnte ich doch seitlich wachsen lassen, so seitlich runter
4: und nach, und dann, wenn es lang genug ist, nach oben, so in der Mitte den Zopf machen, oder? so wie du. Ja, das Und ich stelle doch nicht mehr. Das wäre
1: schön. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch fragt, ob ihr gerade in einem Paralleluniversum oder in einem falschen Podcast-Feed gelandet seid, in dem es um Frisuren und vielleicht auch noch gleich um die Hochwasserhosen von Julian Nagelsmann gehen sollte. Nein, dem ist nicht so. Es sind Axel, Christian und Dirk. Ich bin Dirk Walstorf vom rbb Sport. Hallo und ich habe Christian Beek also äh, tatsächlich und leibhaftig gesehen, übrigens, Aki, so lange ist es nicht her, dass ihr euch gesehen habt, weil wir drei ja gemeinsam im Stadion an der alten Försterei das Spiel, und das war am ersten Spieltag, jetzt noch nicht so lange vier her. Wochen. Von,
4: vier Wochen. Ja, vier
1: Wochen, da sind die Haare von Beke jetzt auch nicht so gewachsen. Aber ich doch, kann doch, verstehen, doch, 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 dass doch. du dieses Spiel aus deinem Gedächtnis gestrichen hast, Union ja. gegen und,
4: und da habe ich Beke nicht angeguckt vor Scham. Vor, vor es also war mir so peinlich, dieses Spiel. Deswegen habe ich einfach weggeguckt. Ja. Habe ich, hab ich ihn leider nicht... In ja, bei
3: Schockereignissen hat man ja noch Gedächtnislücken. Mhm. Ich verstehe das. Ja, das
1: ist gut. Also tiefenpsychologisch <lacht> auch noch... Wir machen einfach Folgendes. Es gibt ja immer ein Titelfoto für die aktuelle Episode. Und ähm, Christian hat ja tatsächlich äh, nur deswegen... Äh, gestern bei Sky ein bisschen mitgearbeitet, um Werbung für unseren Podcast zu machen, was ich sehr honorig Ach, ich finde. Natürlich ist er danach trotzdem bei mir vorbeigekommen. Ich bin nämlich als Reporter eingesprungen und äh, wir, wir nehmen einfach das Foto, damit alle sehen können, wie Christian im Moment aussieht. Von Christian und mir auf der Reporter-Tribüne haben wir nämlich ein strahlend lächelndes Foto gemacht und Aki geschickt. Das nehmen wir als Titelbild für die heutige Folge. Dann seht ihr auch. Die, die beiden Union-Fans. Was heißt denn hier Union? Ich war sachlich, <lacht> nüchtern, distanziert, ganz normal, aber ähm, lass Du hast es. mir doch letzte Woche schon gesagt, du würdest gerne hingehen. Ja.
4: Das hast du einen armen Kollegen von dir. Hast du erstmal schön, weil du der Chef bist, hast gesagt, du bist raus. Tut mir
1: leid, du Nein. bist raus, bist, hast schlecht performt. Äh, der Chef macht persönlich dieses Spiel. So hast du es gemacht, oder? Nein, es stimmt nicht. Ich habe in der Tat dir gesagt, du hast gut zugehört dass ich gerne hingehen würde, dass ich dann aber mit meinem Sohn hingehen müsste, was bedeuten würde, dass ich ganz normal mir eine Karte kaufen müsste, was bei so einem Spiel auch mit gewissen Verbindungen in den Verein äh, ganz schwierig geworden wäre. Ähm, aber ich kann ja mit dem Kind nicht auf die Pressetribüne gehen. Und dann ist es aber so gewesen, dass sich ein Kollege bei uns, ich glaube, am Mittwoch für zwei Wochen abgemeldet hat, krankheitsbedingt, Mittwoch oder Donnerstag, und ähm, dann, hier bitte, ganze Geschichte, meine Schwägerin ist glaube ich das Wort, ja, Katja in Neukölln, danke Katja, hat gesagt, natürlich kann der Junge zu uns kommen, wir machen uns einen bunten Nachmittag in der Hasenheide. Und ich bin zum Fußball gegangen und habe es nicht bereut und nicht nur, weil ich Christian getroffen habe, sondern weil es wirklich ein ganz, ganz herrlicher Nachmittag war. Nachspiel. Und den werden wir auch, obwohl Hertha heute gespielt hat und gar wundersames Geschehen ist, Axel, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, <lacht> vorziehen, ähm, weil ich das doch so bemerkenswert und beeindruckend fand, was sich da gestern um 15.30 Uhr in der Altenfasserei alles so ereignete. Hier einige der Höhepunkte, natürlich nicht reportiert von mir. Der Esel lässt sich selbst aus der Sendung raus. Stattdessen zu Gehör bringen wir Lars Becker. Tor in Berlin, die Führung für Union! Freistoß segelt nach innen von links aus dem Halbfeld nach rechts in den Strafraum. Der Ball gut getimt. Geraldo Becker mit seinem Tempo mit der Innenseite. So sieben, acht Metern versenkt er den Ball im langen Eck vor Bayern. Neuer der Ausgleich für die Bayern. 15. Minute. Der Chef hat gemacht. Josua Kimmich seine Ecke noch abgewehrt. Dann war er eingelaufen. Kriegt einen Abpraller. So ist 15, 16 Metern schräg rechts. Nimmt den flach in die linke untere Ecke. Diagonal. Keine Chance für Frederik
0: es war eine Momentaufnahme, Erster gegen Zweiter. Am Schluss war es für mich trotzdem David gegen Goliath. Und David, würde ich sagen, hat sich heute sehr gut gewehrt. Jetzt war eine Phase, wo man
1: am Wochenende ein Spiel hat. Jetzt beginnt die heiße Phase mit alle drei Tage ein Spiel. Es wird viel rotiert. Wir haben zwar einen großen Kader, aber in erster Linie wird es wichtig sein, gesund zu bleiben. Wenn wir halbwegs so durchkommen wie letzte Saison mit, mit sehr wenig Verletzten, dann kann das natürlich ja, wieder eine großartige Saison werden. Aber man spricht da nicht irgendwie von Meisterschaft oder Champions League. Naja, wir vielleicht schon, Christopher Trimmel. Also jedenfalls ein ganz kleines bisschen. Der guckt schon so nüchtern nach vorne. Der Kapitän des ersten FC Union und hat das tatsächlich auch ähm, kurz nach diesem Spiel schon in solcher Nüchternheit ähm, zu Protokoll gegeben. Ähm aber da war ja mal was los. Also Christian, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine ganze Weile und haben auch schon ein paar Fußballspiele miteinander gesehen. Aber als du Mitte der zweiten Hälfte bei mir vorbeigekommen bist, da oben, da hattest du schon so einen besonderen Glanz in den Augen, beziehungsweise in der Halbzeit bist du, glaube ich, vorbeigekommen. Um mal eine geschlossene Frage zu stellen, das war schon was Besonderes, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Das war echt ein ganz, ganz tolles Spiel. Ich hatte ja das Glück, dass ich da von Sky dann auch eingeladen wurde, beziehungsweise die dann jemanden braucht, der denen auch erklärt, wie Fußball funktioniert. Und die Haare schön hat. <lacht> ja, genau. Dankeschön. Und das hat ja dann ganz Besonder wunderbar schön. geklappt. Jedenfalls konnte ich die erste Halbzeit an der Seitenauslinie sitzen und mir das wirklich mal äh, ganz nah anschauen, äh, was ja so sehr selten ist oder was man vor allen Dingen gegen Bayern München auch nicht mehr so oft bekommt oder gar nicht mehr. Also da ist schon unfassbares Tempo in dem Spiel gewesen. Äh, beide Mannschaften haben wirklich sehr, sehr, sehr viel investiert. Vor allen Dingen an Geschwindigkeit und an Handlung, an Ideen, an Wachsamkeit. Keine Zähne zu verlieren, sondern nach Möglichkeit alle Zähne immer positiv für sich zu gestalten oder Zweikämpfe zu gewinnen oder besondere Situationen mit dem Tor zu krönen. Äh, da war wirklich in jedem Zweikampf Dampf drin. Ähm, taktische Disziplin sehr, sehr hoch, gerade bei den Unionern bei uns. Wir haben da echt wieder eine Top-Leistung abgeliefert, was das ganze Spielsystem betrifft. Und Bayern war natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so konsequent. Deswegen konnten wir auch so ein, so ein Spiel aufziehen und hatten auch wenig zugelassen. Die Bayern haben natürlich immer ihre Möglichkeiten. Sané auch in der ersten Halbzeit hat noch ein, eine riesen Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Ähm, aber insgesamt machen wir es natürlich wieder richtig, richtig gut. Äh, stellen auf das, um was wir mal können hinten dicht, schön eng stehen, Zweikämpfe gewinnen nach vorne, versuchen das Spiel zu finden, Anspielstationen zu finden. Behrens hat gespielt für Jordan. Behrens hat es überragend gut gemacht. Er hat viele, viele Kopfballduelle gewonnen und viele Bälle auch halten können, ablegen können. Also es war echt überraschend, wie der Junge da gespielt hat. Ja, das 1-0 war wieder typisch wie in den letzten drei Jahren, hat man so eine Szene schon öfter, das Trimmel den Ball nach innen flankt zum Tor hin. Und dann hatten wir das große Glück, dass ähm, Manet quasi ähm, Bäcker decken durfte. Ähm, das ging komplett in die Hose und Bäcker hat eine Metallenseite, was nicht so leicht war, weil der Ball echt äh, eine komplexe Flugbank hatte für einen Inseitschuss, aber okay, hat er gut hingekriegt, führten wir 1-0 und. Die Bayern 1-1, das war natürlich auch verdient, weil die unheimlich viel Druck machten, unheimlich viel Ballbesitz hatten, unheimlich viel versucht haben, über das Zentrum vor allem zu Torfolgen zu kommen, dass es nach so einem Eckball passiert, den wir nicht richtig wegtransportieren können. Das gehört dann sicherlich dazu. Am Ende hätten wir beinahe noch eins machen können, die Bayern allerdings auch, aber insgesamt war das vom Tempo her, von der Aktivität. Man hat den Bayern schon angemerkt, dass es ihnen fürchterlich auf den Keks geht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, die da wirklich in jedem Zweikampf, in jedem Schritt hinterher ist, immer im Schuh steht, total scharf agiert. Das war vor allen Dingen bei Kimmich gut zu sehen. Er hat auch als Erster die gelbe Karte gekriegt. Also es war ein tolles Spiel, tolle Atmosphäre. Nicht so ein Geplänkel oder wirklich nur so ein Einmauern von uns war es auch nicht. Die Bayern haben Volldampf gespielt. Also war echt ein Fußballfest. Hat riesen, riesen Spaß gemacht und ich war sehr glücklich darüber, dass ich da mal an einer Seitenauslinie das erleben darf. Und da fällt mir noch direkt was ein zum Thema Schiedsrichter. Uh. Also die Entscheidung zu fällen, ja, was da in dem Moment, wo das alles passiert, äh, dann die richtige Entscheidung zu finden, ja, mit den ganzen Kniffen und Ideen, die, die Jungs ja auch in diesem Fußballsport haben. Respekt. Den Job möchte ich nicht machen. Gut, dafür gibt es reichlich Vergütung. Das muss man wollen. Äh, also da richtig liegen zu 80 oder 70, 80 Prozent. Echt sehr, sehr schwer. Ähm, also, ich war ein bisschen überrascht, weil ich das lange nicht erlebt hatte, wie schwer es doch ist, ein Spiel sauber zu pfeifen. Äh, auch wenn wir draußen sitzen und mit dem VR und so weiter mal halt ein bisschen besser wissen. Ähm, also, ist schon eine Herausforderung. Das war so eine Erkenntnis noch aus dem Spiel. Ansonsten, wie gesagt, ähm, geiles Match, hat viel Spaß gemacht. War ich sehr froh und glücklich drüber. Ist mir selten passiert beim Fußball, wenn ich Zuschauer muss ich ganz ehrlich sagen. So sahst du auch aus. So sah es doch aus. Ja, Axel,
1: bist du traurig, dass du nicht irgendeinem Unioner-Kumpel noch gesagt hast, besorg mir mal eine Karte?
4: Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja von gesagt, ich habe es zu Hause ja verfolgt und ich muss mal gestehen, ich habe dann nicht die Konferenz geguckt, sondern ich habe Union im Einzelspiel geguckt. Jedenfalls die meiste Zeit, weil ich mir das auch noch mal in Gänze zu Gemüte führen wollte, und äh, Becker hat zwei richtige Sachen gesagt. Äh, erstens Zweikämpfe und zweitens taktische Disziplin. Also das war ja dann zum Teil so ein 5-4-1, also extrem eng gestanden. Äh, ich glaube, Urs Fischer hat gesagt, äh, die Ketten haben super zusammengearbeitet. Da konnte man sehen, wie, wie gut die Abstände sind. Also da sieht man, dass man im Training da da extrem Wert drauf legt, dass eben äh, zwischen den Ketten wenig Platz ist, dass das von beiden Seiten dann attackiert wird, wenn in die in, in die Schnittstellen gespielt wird, dass der Verteidiger von 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 hinten kommt, der 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 Mittelfeldspieler dreht sich um und von von vorne kommt dann um zu attackieren und die Zweikämpfe, das das finde ich ja bemerkenswert, die 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 sind wirklich immer an der Grenze, aber eigentlich nie drüber. Und das, das hat mich beeindruckt. Man hätte ihn auch gesehen, da sind, glaube ich, war das, der dann da richtig hingelangt hat. Immer, du hast, du hast gemerkt, den Bayern hat es keinen Spaß gemacht. Und das ist so. Als Trainer, als Trainer sagst du vor dem Spiel: Pass mal auf, Bayern, tolle Mannschaft, die sind super, die sind toll. Aber die dürfen heute keinen Spaß haben. Und ich sage euch, die hatten keinen Spaß, weil Union halt ekelhaft war, ekelhaft immer wieder dran war. Und jetzt kann man sagen, oh, es ist einfacher, simpler Fußball, aber ich mag das. Das, 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 war, das war einfach ja, Härte, gute Zweikämpfe, taktische Disziplin. Sie hatten einmal, in der zweiten Halbzeit waren sie mal ungeordnet und Bubs hat dann gleich Kidira einen
1: Foul gemacht. Weil das hätte das, das schlaue gekonnt. taktische Foul von ihm, die einzige absolut, gelbe Karte. War, ne? Ich bin kein genau. Freund davon, aber genau richtig, da war auch super, Worstens war einfach waren, klug. Das ist
4: Profifußball. Das ist Ja genau, das war du, ganz genau richtig. Den darfst richtig. du nicht laufen lassen, genau richtig. Und äh, von daher, ich finde, ein verdienter Punkt, klar kann man ja sagen, hm, haben nur 25 Prozent Ballbesitz. Äh, du brauchst auch ein bisschen Glück und einen guten Torwart. Also der ähm, Renault hat ja gerade in der ersten Halbzeit hat er einen sensationell mit dem Fuß gehalten. Äh, so, das brauchst du in so einem Spiel. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, die haben gegen Bayern München gespielt. So Und von daher, aber ich finde, ganz unverdient war das Pünktchen jetzt nicht. Fand ich
1: auch überhaupt nicht, weil eben die Mannschaften in ihrer ganzen Unterschiedlichkeit ähm, sich da äh, auf, auf einem ganz tollen Niveau bekämpft haben. Also ich fand, es war total mitreißend. Es war auf eine gewisse Art und Weise eines der tollsten Bundesligaspiele, was ich überhaupt je äh, gesehen habe. Und was ich so ja, spannend ganz kurz, finde... Ganz, ja, gerne. Ja, ganz, ja.
4: ganz kurz, so, äh, was ich euch mal fragen wollte, ja.
1: ist einfach... Also ich will jetzt hier nicht irgendwie noch ein bisschen...
4: Sand ins Gesicht streuen, aber das 1-0 war auch gut gemacht, muss man einfach mal sagen, von äh, von Becker, den musst du mit der Innenseite erstmal so reinhacken, da hinten. Aber jetzt erklärt mir doch mal, äh, in jedem scheiß Bundesligaspiel wird fünf Minuten zurückgeguckt, ob da irgendwo mal ein Foul war oder irgendwie so sowas, um, und und dann wird ein Tor aberkannt, weil da irgendeiner im Mittelfeld gepopelt hat, Und also, also da wird denn hingeguckt. Ich meine, das hat ja jeder gesehen, es war eine klare Schwalbe. Äh, äh, vor dem äh, zu dem Freistoß. Eine ganz klare Schwalbe.
1: So, wieso guckt da der VR denn hin und sagt, das ist kein Freistoß? Weil er, glaube ich, das nicht ganz so. Also ich glaube sogar Julian Nagelsmann hat gesagt hat klar gesagt, hat gesagt jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das kein Foul war. So, ich hat aber gesagt. Gesehen, dass, ges ja?
4: nein, nein, ich habe ihn irgendwo gesehen, wo ja? er klar gesagt hat, äh, klare Schwalbe. Irgendeiner irgendein hat da gesagt, klar, das war. Also, also das ist jetzt hier, es ist eine klare Schwalbe gewesen. Der berührt den gar nicht. Der berührt den überhaupt nicht. Der zieht den Fuß weg und der schmeißt sich hin. Irgendeiner hat dann gesagt, das war clever gemacht. Also, also, wenn das nicht zurückgenommen wird, also jetzt normalerweise zurückgenommen, ich verstehe es nicht, dass man da nicht mehr hinkommt. Das war niemals ein Freistoß. Habe ich
1: ich weiß nicht, Bieke, habt ihr das äh, da bei den Kollegen von Sky in der Halbzeit schon erörtert, da, äh, da in, an dem, in dem Moment? Ja,
3: mittlerweile geht das ja quasi durch, ja, weil dann sagt ja klar, war das eine Schwalbe, ähm, ohne Zweifel, ähm, aber die gehen dann gleich weiter, oder das ist aus meiner Sicht auch jetzt nicht der falsche Ansatz gewesen, sondern gesagt, das musst du danach auch wesentlich besser verteidigen, ja. Äh, wenn du dich aber nur auf diese Situation fokussierst, sagst du natürlich klipp und klar, da darf der gar nicht pfeifen, weil das, also wenn du mit Fußball was zu tun hast, sagst du, okay, war eine Schwalbe. Selbst wenn es der Schiri nicht sieht, der VAR ist meines Erachtens dafür da zu sagen: ey, pass auf, weil es schon eine Möglichkeit für einen Gegner ein Tor zu erzielen, weil wenn der nicht pfeift, dann entwickelt sich das Spiel an der Stelle völlig anders. Und das werden wir nicht abschaffen. Stefan Effenberg hat wohl heute im. Sp ich gucke ja die Sendung ich hatte mir nur jemand zugerufen hier, was, im DSF kommt die, oder Sport 1 heißt das ja jetzt oder schon seit längerem, äh, wir sollten mal aufhören mit den Schiedsrichtern, mit dem VAR, weil wir diskutieren uns ja zu Tode. Ja, also wir werden uns auch zu Tode diskutieren. Es, es gab auch in dem Spiel gestern bestimmt 5, 8, 10, wo ich sage, ey, was pfeift der denn jetzt? Äh, das musst du andersrum pfeifen. Nee, das sieht man anders. Die Schiedsrichter können es halt nicht richtig. Ja? Und, aber bei dem hohen Tempo, was ich da gestern erlebt habe, es fällt eigentlich auch nicht. Also das zu können, ist wirklich auch schon eine große Kunst. Allerdings brauchen die Schiedsrichter viel, viel mehr Unterstützung vom VAR. Also ich glaube, das ganze System, was es da gibt, ist nicht richtig eingestellt, nicht richtig abgestimmt, äh, wann eingesetzt wird, wann nicht eingesetzt wird. Wie Axel ja gerade richtig sagte, sonst wird wegen wir jedem Mist mal auf einmal, warten wir fünf, acht Minuten und in dem Fall passiert gar nichts. Also es ist so richtig erklärbar ist die ganze Sache nicht. Ich finde, da müsste intensivst noch nachgesteuert werden. Gerade aufgrund der hohen Geschwindigkeit, die da wirklich herrscht. ja, Du kannst als Schiri nicht alles sehen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Ja. Ich,
4: bei mir geht es ja sogar andersrum. Ich, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, wenn es dann gepfiffen wurde, ist okay. Ich finde, dass mein Problem ist nur, wenn du in einem normalen Bundesligaspiel im Mittelfeld einen Foul machst und das Spiel läuft weiter und dann wird ein Tor erzielt, dann wird das Tor zurückgenommen. Ja, ja. In, dem, in dem Fall, Fall gibt es einen Freistoß, was eine klare Schwalbe war und da, da entsteht ein Tor draus und das wird dann nicht zurückgenommen. Deswegen, Du hast ja vollkommen recht, du musst, du musst erstmal die Regeln vernünftig machen. Ich ja. bleibe dabei, der VHR, äh, VHR hat bei mir nur einzugreifen bei einem Tor, da kannst du dann gucken, abseits oder was weiß ich auch immer, oder bei einer persönlichen Strafe, so, also rote Karte, ob das eine war oder nicht, das kannst du machen. Der Rest, halt dich einfach raus. so, Weil äh, äh, das, das, sonst machst du einfach zu viel. Wann, wann endet das dann? In dem Fall jetzt, okay, der Freistoß, der, der wird gepfiffen, da gibt ein Tor draus. Beim nächsten Mal, wie weit gehst du auch zurück? Dann äh, äh, eine Minute vorher gab es ein hartes Foul und, äh, äh, und dann nimmst du das Tor zurück. Das ist mir alles zu viel. Ich habe übrigens letztens englischen Fußball geguckt und da wurde mir gesagt, in England wird dieser, dieser, diese Videonummer ganz, ganz selten eingesetzt. Und das finde ich, das finde ich wohlwollend. So. Also, wir haben mal angefangen mit diesem äh, Videoschiedsrichter, wo wir gesagt haben, wenn es eine 100-prozentige Fehleinscheidung war, dann, äh, 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 mischen wir uns ein. Sonst nicht. Es ist mir,
1: mir ist es eigentlich zu viel. Aber, also ich wollte, dann ja? ist es doch, also, ich bitte dich, dann, dann ist das Unionsspiel für dich ein gutes Spiel gewesen. Da gab es überhaupt keinen VAR. Hey, nein, nein, ich wollte, ich wollte nur
4: fragen. Ich wollte nur fragen, wieso das dann, also ich habe das nicht verstanden, wieso im normalen Bundesligaspiel da zurückgeguckt wird und das Tor wird dann zurückgenommen und in dem Fall ist es dann ein Tor, da ist für, für
1: mich ist das unlogisch. Ja, ich habe es so rum auch noch nie gesehen. Also, dass ein, dass zurückgeguckt wird und dann wird gesagt, oh, der Freistoß, der es ausgelöst hat, war eine Schwalbe. Hm. Dies, diesen Fall habe ich zumindest nicht präsent. Umgekehrt, nee, was, was, umgekehrt was, was, was natürlich was schon oft, ne? dass man vorher sagt, die angreifende Mannschaft hat davor faul gespielt ähm, und dadurch hätte das Tor gar nicht fallen dürfen. Also, na gut. Darf ich jetzt trotzdem noch kurz sagen, wie unfassbar toll ich das da fand? Da hast du mich nämlich bei unterbrochen. Und das war nun ja, wirklich.
4: Als Aber das ist ja klar, alle Union-Fans fanden das gut, dann fandst du das auch gut, das ist doch klar. Ja, ja,
1: großartig. Ja. Ich sag dir mal was. Wer an dem Nachmittag als neutraler Zuschauer nicht am Ende ein kleines bisschen Union-Fan geworden ist, dem kann ich auch nicht helfen. Das ist so fantastisch was die da machen und auch die ganze Atmosphäre. Und ich sage das überhaupt nicht, um gegen irgendjemanden, weder gegen dich noch gegen Hertha-Fans zu sticheln. Ich habe es auch, glaube ich, hier schon oft erzählt. Ich bin Westberliner Kind. Ich bin mit Hertha sozialisiert. Also ich muss mich, wenn dann, überhaupt dagegen hier immer verwahren, dass ich bei Hertha emotional zu nah dran bin. Aber und vor allem, du hast mir heute ein Bild von deinem Sohn geschickt im Hertha-Trikot. Also. Hab ja, habe ich auch. Er
4: ja, ist halt ein guter Junge. Ist ja, halt ein guter Junge. Das
1: Union-T-Shirt ist zu klein. Und ich wollte gestern nicht in diesen rammelvollen Fanshop <lacht> gehen. Er kriegt, er, mein Sohn ist an der Stelle genau wie ich, der findet beide Mannschaften gut, aber heute haben wir im Garten Fußball gespielt und er war Hertha und ich war Liverpool, wenn ihr es genau wissen müsst. Ähm, aber jedenfalls, war das war wirklich, es war fantastisch und das Letzte, was ich noch zu dem Spiel sagen möchte, ist, was ich so beeindruckend fand, dass man bei Union eben nicht das Gefühl hatte, sie müssen spielen wie der Underdog im Pokal gegen Bayern, Spiel des Lebens machen und komplett über sich hinauswachsen, wachsen, sondern Sie haben ja am Ende damit den Punkt geholt, indem sie das gemacht haben, was sie eben die ganze Saison über und schon die Jahre davor auf ihre Art und Weise so wahnsinnig gut machen, aber dieses Jahr noch besser, nämlich unfassbare Effizienz. Also zwei richtig gute Chancen, ein Tor. Und dieses Zweikampfverhalten, was die Grundlage für alles ist. Aber es und, ist gar nicht... Und, und, ach so, und, 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 taktische und Genau, taktische die Disziplin gehört ja ganz klar. Und... Wahnsinnig beeindruckend, auch die Tatsache, BK hat es angesprochen, aber es war ja nicht nur Jordan, sondern Jordan, Haberer und Late. Drei gesetzte Spieler. Haberer fandet ihr auch so stark in den letzten Spielen und der Late kommt bei uns im Podcast nicht viel vor, hat sich dabei auch irre gut etabliert. Die fallen denen einfach mal aus gegen Bayern München und was machen die? als ob nichts gewesen wäre. Das war übrigens, Christian, ich weiß nicht, wie es dir ging, vor dem Spiel, als ich die Aufstellung gesehen habe, als wir gemerkt haben, Jordan und Habra fehlen, bei Late wusste man das ja vorher, da dachte ich so, oh, uh, jetzt wird es vielleicht auch für Union mal schwer. Und
3: dann, dann kommt das. Ja, es ist schon, wie wir die ganze Zeit schon feststellen. Ne? Da spielt ein System, was alle komplett verinnerlicht haben. Schäfer hat ja auch im Spiel gegen RB Leipzig sehr, sehr gut gespielt. Dass er auf Schalke nicht mehr dabei war, war ja auch eine Irritation, die man nicht verstanden hat. Aber so ist nun mal aus Fischer. Und der Junge wird jetzt gespielt gegen Bayern und macht ein herausragendes Spiel wieder, ja. Also, das ist, das passt insgesamt. Da ist die Stimmung und die Atmosphäre auch immer total im, im Team Spirit. Und, und, und diese Pflicht von den Jungs zu sagen, okay, ich will das wirklich diszipliniert runterspielen und hier meine 100 liefern. Also, diese Gier, diese Einstellung hat ja jeder. Auch der Michel kam rein. Die Einwechslung, da ist ja niemand abgefallen, sondern da war wieder, Dieselbe und gleiche Dynamik, wenn sich sogar noch ein bisschen mehr als von demjenigen, der drauf war, weil er schon ein bisschen platt war. Also das passt hinten und vorne. Das haben die wirklich super im Griff, muss man ganz klar sagen. So.
1: Das Schöne an der heutigen Folge ist, dass wir nicht nur dem ersten FC Union Komplimente machen, sondern in der eiskalten Abrechnung der Punkte sagen können, ist ja alles schön und gut. Union äh, also bleibt quasi unschlagbar. Jetzt können nicht mal mehr die Bayern gegen Union gewinnen. Aber Gewonnen hat Union nicht, ganz im Gegenteil zum anderen Club aus der Hauptstadt. Tut sich aber schwer, die Kugel
0: kommt in die Mitte, Achtung! Und dann Tor, 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 Tor! Quasi aus dem Nichts ist die Kugel drin und dann ist es Lucke Bakio, ist in die Mitte gelaufen. Der Ball kommt rein und direkt auf seinen Kopf, der steht da frei vor gikewitsch und setzt quasi einmal steil auf. Und der Ball dann unter die Latte und dann steht es plötzlich 1 zu 0 für die Hertha und ich sehe den weiten Einwurf in die Mitte vor das Tor der Berliner, oh und dann kommt der oder muss ich der Christensen ganz lang machen, irgendein Augsburger hat den mit der Stirn mitgenommen, da waren drei und einer hat ihn draufgekriegt, jetzt aber Davy Selke alleine auf dem Weg zu HV Gickewitsch, Selke, Selke legt den Ball in die Mitte, Achtung Tor, 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 Tor für die Hertha, und der Ball ist drin und die Berliner feiern wieder einmal in München eine, ach in München, Quatsch, in Augsburg. Ja, hier München,
1: Augsburg, Hauptsache Bayern, drin war er und der liebe Kollege Taufik Kalil vom äh, Bayerischen Rundfunk, der hier der Reporter war, hat dann auch Marco Richter erkannt, den natürlich in Augsburg auch noch alle sehr, sehr gut kennen. Und dann, Axel Kruse hat Hertha BSC in einem Spiel, in dem Freddy Bobic uns natürlich noch am Freitag gesagt hat, nein ge gewinnen müssen muss man es nicht. Aber eigentlich vielleicht doch so ein kleines bisschen. Jedenfalls hat Hertha dieses immens wichtige Spiel in Augsburg gewonnen. Und ich würde sagen, das geht auch ganz in Ordnung so.
4: Also erstmal glaube ich, äh, habt ihr das Knallen hören wahrscheinlich in kleinen Mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil Fredi hat nicht ganz Unrecht, also gewinnen müssen tust du nicht, aber es wäre ganz schön gewesen. Und es ist jetzt schön, schön gewesen, dass wir da gewonnen haben, weil allein wenn man mal auf die Tabelle guckt, jetzt sind wir wieder 13 da, du bist nicht hinten auf dem Abstiegsplatz wie die ganze Zeit, hast jetzt mal vier Punkte nach fünf Spielen. Man hat ja auch gemerkt, dass die Jungs verunsichert sind, So, dass da so ein bisschen der Glaube auch gefehlt hat. Wenn man mal ehrlich ist, die erste Halbzeit konntest du ja nicht hingucken, also das war ja... Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Augsburg hat sich auch Mühe gegeben, aber Torschancen gab's nicht. Und boah, wir haben wir haben monstermäßig Glück gehabt, dass der Uremowitsch nicht vom Platz fliegt. Also das ist wieder so eine VAR-Geschichte. Äh, geschichte Der kann äh, äh, zum Glück hat er hat er nicht äh, eingegriffen, weil es ihm keine hundertprozentige Fehlentscheidung Ach, war. Aber 99,6. Oder so. Ja, ich hätte jetzt so... <lacht> da habt äh, ihr Oma einen Papst in der Tasche gehabt. Genau, ja, ja. sehe ich auch so. Die, Also ich hätte jetzt 90 Prozent ja. gesagt, äh, weil äh, wenn es anders... Ich, ich, ich versuche das ja mal so, da so ranzugehen, wenn es andersrum gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich ausgerastet jetzt hier, dass der dafür die rote Karte nicht kriegt. Also, ähm, aber wie gesagt, Platte stand da in der Mitte. In dem Fall haben wir einfach Glück gehabt, muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, ja. Und... Äh, ja, und dann äh, gehst du in die Halbzeit 0-0, was, was okay war. Und ähm, ja, also ich habe zur Halbzeit gesagt, also das ist das typische 0-0-Spiel. Und äh, zweite Halbzeit, gut rausgekommen, äh, versucht was zu machen und alles. Und dann, ja, Topflanke von, von, von Platte und Dodi, der sowieso wieder mal ein richtig gutes Spiel gehabt äh, gemacht hat. Man hat so also das Gefühl gehabt, wenn einer ein Tor machen kann, dann kann es Dodi. Und macht dann das Tor. Und gut, danach sind wir auch nicht mehr ins Schwimmen gekommen irgendwie. all Die Situation, die gerade angesprochen wurde, die Kopfball nach dem Einwurf, das war ja das wäre ein Eigentor gewesen. Da war Uremovic, glaube ich, am Ball. Und im Gegenzug dann das 2-0, was natürlich auch mal wieder so ein Märchen ist, dass dann der ähm, Richter das Tor dann macht. Und äh, von daher brutal wichtige
1: drei Punkte, brutal wichtiges Spiel und... Äh, unterputzen Nächste Woche weiter geht's. Kommen wir hören noch kurz rein, was Marco Richter nach diesem Spiel gesagt hat. Der war schon letzte Woche, glaube ich, unser Un Herr äh, Un äh, Taner der Woche, aber das ist natürlich sein Spiel, dass der Mann mit der Geschichte jetzt da in Augsburg, wo er äh, ja auch äh, eine ganze Weile gespielt hat, das entscheidende äh, Tor insofern macht, weil dann war das Spiel auch vorbei. Marco Richter. Ich habe mich natürlich riesige gefreut. für mich persönlich ganz klar, aber auch für die Mannschaft, die sich endlich belohnt hat, jetzt mit drei Punkten, mit einem 2-0-Auswärtssieg. Äh, erster, erster Sieg überhaupt in der Saison ist natürlich auch enorm wichtig. Wir haben nochmal eine Schippe draufgelegt, ähm, wir haben jeden Zweikampf angenommen, wir haben uns reingeworfen. Ähm, haben die Tore erzielt, äh, hinten keins bekommen, was äh, uns auch natürlich sehr, sehr gut tut. Auch äh, Olli richtig gut tut, unserem Torwart. Ähm, und wie gesagt, so wollen wir jetzt einfach weitermachen und, und ans, an uns glauben und äh, so in die nächsten Spiele gehen. Ich will jetzt nicht zu viel rumkritteln, aber ich sag mal so, die klassische offensive Spielidee bei Hertha ist immer noch ganz gut versteckt. Oder? Also ich meine, es war jetzt nicht, war ja nicht, nicht ereignisreich und schön, das Fußballspiel, es war super, dass die Mannschaft das gewonnen hat und das war nicht unverdient. Ähm, aber so die, die positiven Ansätze, zum Beispiel aus der, aus der letzten Woche habe ich phasenweise fast bessere Passagen gesehen als heute, wo sie gewonnen haben. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
4: Ja, also du musst ja mal eins sagen, äh, das war ja klar vor. Dass wer, wer da mit einem Spiel gerechnet hat, was da äh, tolles äh, Spiel, das war für mich von vornherein klar. Du hast recht. Äh, es war es war nach vorne, hat man gesehen, Dodi, äh, Ejuke, äh, die, die machen dann über außen viel Alarm, aber aus dem zentralen Mittelfeld kommt halt nichts. Ich war enttäuscht von sehr äh, Da kam, da kam ganz, ganz wenig. Äh, von Sunjic kannst du nichts erwarten. Und äh, ich bleibe dabei, bei mir ist äh, Tussa eher ein Sechser als ein Achter. Und da kommt er ein bisschen wenig. Und äh, man hat versucht, äh, vorne zu attackieren, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Aber da, die, den Gefallen haben die, da haben die Augsburger uns nicht getan. Und äh, dann sah das eben so aus, wie es ausgesehen hat. Man hat eben auch wieder ein paar Mal gemerkt, dass wir dann lieber mal nach hinten spielen, als äh, ein Risiko, nach vorne einzugehen. Aber Beke, du weißt, das ist doch so, wenn du, wenn du die ersten vier Spiele einen Punkt machst, ich glaube, dass wir da nicht vor Selbstvertrauen strotzen, ist auch klar, oder?
3: Das ist völlig klar, das war aber nicht zu erwarten, dass du jetzt deine offensive Spielidee in Augsburg zeigst. Ich glaube, daran ging es auch gar nicht. Ja? Es ging darum, dass du die Null hältst, dass du vielleicht ein Tor schießt und ein Spiel gewinnst. Du hast du zweimal richtig Glück, als, als es keine rote Garte gibt und dass bei einer Kontersituation der Pfosten von den Augsburgern getroffen wird. Äh, wo äh, der euer Verteidiger, der hatte da auch, das war auch nicht sein bester Tag, wie heißt der Firma Oberovic, ne? Uremovic. Uremovic. Ja, der hatte, der hatte echt, das war nicht so gut, der hatte dann, also die zehn die ich noch gesehen habe, da echt zweimal Glück gehabt und du warst aber auch fleißig und hast viel investiert und ähm, hast auch Möglichkeiten erzwungen oder auch gehabt und dann kommt die eine wirklich große Fähigkeit, die Platten hat, hat, der pflanzt halt perfekt, ja, und Luke Bacchio macht ein, ein schönes Kopfballtor, wo er wahrscheinlich weil er selber einen Schreck gekriegt hat. Aber auch scheißegal. Ja, du gewinnst 2-0. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass du, wie du vorhin richtig sagtest, nicht in irgendeinen Strudel reinkommst, sondern hast deine Pünktchen, bist da erstmal ein Stück weit weg, bis 13. und gehst ins nächste Spiel auch ganz anders rein, auch mit einem Erfolgserlebnis. Da, da macht sich das doch viel, viel besser alles. Jetzt, und jetzt beginnt auch für viele Mannschaften die englischen Wochen. Da sind einige dabei. Hertha hat die nicht. Und äh, da kann man sich jetzt aufs, aufs Fußball und aufs, aufs Spiel am Wochenende konzentrieren und muss da Punkt für Punkt sammeln, damit man aus diesem Mist der letzten Jahre irgendwie ein Stück weit rauskommt. Und wir haben es ja gesagt, nach dem Unionsspiel ist, ist die Art und Weise auch in der Mannschaft ja bisher in den letzten Spielen, äh, nach dem Unionsspiel auch richtig gut. Also wir haben jetzt dieses Lauf- oder Einsatzthema nicht, sondern eher im Gegenteil. Nee, das, das passt alles. Das passt alles und demzufolge glaube ich, ähm, ähm, dass das dann auch so weitergehen wird, weil die Grundlagen erstmal erfüllt sind, ne? Die Grundtugenden,
1: das heißt, ja.
4: Genau, dass du das ja. und deswegen muss man sagen, Union waren wir enttäuscht, aber die anderen Spiele eben nicht. Und jetzt hat man sich damit halt mal belohnt. Jetzt musst du nur dranbleiben, dranbleiben, ja. dass du da nicht denkst, das läuft von alleine, sondern wie gesagt Grundtugenden sind da. Wie gesagt, man muss sich mal überlegen, was man im Mittelfeld macht. Wie gesagt, da bleibe ich dabei. Das ist so ein bisschen mein Problem, dass da auch deswegen glaube ich leidet auch ein bisschen Kanga, weil weil der natürlich auch keine Bälle durchgesteckt kriegt, die er wo er mal ein Tor draus machen kann. Also das, das Mittelfeld, da muss aus meiner Sicht irgendwie, da müssen wir uns irgendwas überlegen, wen wir da hinstellen. Also zumindest muss da mehr Torgefahr, also äh, Serda, der kann das eigentlich, aber der, der kommt natürlich auch nicht an die Anzeigetafel, ne? weder ein Tor, noch dass er mal, dass er mal einen durchsteckt. Und das ist, dann, das ist dann einfach zu wenig. Das
1: meine ich ja so ein bisschen mit der offensiven Spiel.
4: Also ja, die genau Idee, es also, ist, das ist einfach so
1: gestalteter Fußball, ist da wenig. Und klar, das ist auch jetzt gerade nicht das, was Hertha machen muss. Aber es wäre trotzdem schön, das irgendwann zu erkennen. Und man sagt ja, Sandro Schwarz ist ein Trainer, der da eigentlich auch Ideen hat. Aber komm, Christian hat ein gutes Thema angesprochen. Und wo wir gerade bei Thema sind.
2: Das Thema in Köpenick.
1: Ich, ich nehme mal an, dass wir jetzt ein bisschen über den Europapokal in der alten reden. Gehst du Donnerstag wieder zum Fußball, Christian?
3: Nee, das ist, bin ich bin ja erstmal versorgt, ja. Die Erwartungshaltung steigt ja auch bei Teilnahme solcher Spiele, denn das ist unmessliche, äh, unermessliche. Ähm ja, das ist natürlich geil. Ne? Wir haben im, in unserem Stadion ein Europapokalspiel. Ich habe mir die Mannschaft da aus Belgien jetzt nicht ganz so gemerkt. Ich kann das dir sehr, sehr nativ nochmal
1: anheimstellen. Royal Union Saint-Gilloise und Achtung, oh. ihr zwei. Und ja, ja, ich hatte in der Universität drei Semester französisch. Ähm, und äh, ja, ich bin zur Universität gegangen. Du kannst den Witz einfach stecken lassen, Axel, genau. Ähm, Habt du was gesagt. Ja, ja. Ähm, aber mein äh, lieber Kollege, Kollege Matthias Elas, der uns äh, in der ähm, Gründungsphase dieses Podcasts mehrfach unterstützt hat und der äh, ein krasser Fußballnerd ist, hat natürlich auch gleich mal darauf hingewiesen. Achtung, Saint-Gilloise, Gilloise ist äh, sozusagen das Adjektiv für die Region, ist also die, ähm, na, der, der Ort heißt natürlich Saint-Gillo. Na, also das Gilloise ist sozusagen das, das Beruhigt mich jetzt, ich ja, dachte ja, mir schon ja, sowas in die Richtung. Wenn du dann Fachgespräche wird. führen musst, dann sagst du nicht naja und die aus Saint-Gilloise das wäre so, wie, wie zu sagen, die aus italienisch. Aber es sind die aus Italien. Und in dem Fall sind es also die aus Belgien. Es ist der belgische Vizemeister Saint-Gillot. Der belgische Vizemeister ist am Donnerstag um 18.45 Uhr zu Gast im Stadion an der Alten Försterei. Europapokal im Stadion an der Alten Försterei. Und selbstverständlich live und in voller Länge ähm, von RTL möglicherweise im obskuren PayTV versteckt, aber kostenlos und wunderschön zu hören Komplett im rbb24-Inforadio, auf UKW, aber auch in unseren Apps und in der Sportschau-App und überall. Also das wird sehr, sehr schön
3: und ist sicherlich ein Feiertag für euch, Christian. Auf jeden Fall, weil da hat ja niemand mit gerechnet, dass wir bei uns im Stadion ein internationales Spiel, so einen richtigen Wettbewerb erleben dürfen und da ist die Freude natürlich riesengroß und alle sind sehr aufgeregt, alle werden so hinrennen. Es war ja auch jetzt gegen Bayern so, dass viele auch vor dem Stadion standen und einfach nur zugehört haben und die Atmosphäre genossen haben, obwohl sie das Spiel gar nicht sehen konnten. Das wird so auch am Donnerstag sein. Ja, Flutlicht an und das ist natürlich überragend für alle, die seit Jahren im Verein tätig sind, sowas erleben zu dürfen. Ja, sind ja auch viele Ältere, die seit 50 Jahren dahin gehen. Die, die immer da sind, die äh, weiß ich nicht, ohne den Verein nicht können. Äh, auch atmen fällt ja bei einigen dann schwer und das ist, ein, das ist schon eine coole Sache.
1: ist übrigens Ich habe gerade nachgeguckt. Achso, Entschuldigung, Aki, habe ich dich unterbrochen? Mich nicht. N dich nicht, gut. Ähm ich hätte jetzt, ich hätte beim Thema in
4: Köpenick habe ich nur, also ich, ich, ich kann ja auch loben, das wisst ihr ja. Ne? Ja. Und, äh, beim Thema in Köpenick hätte ich gedacht das Interview von äh, von Dirk Zingler im, in der Berliner Zeitung. Äh, muss ja sagen, also ich äh, bin ja kein Fan von Dirk Zingler, weiß ja jeder, aber pfuch, das ist äh, ganz lesenswert gewesen. Und da ging es so um, um Völkerverständigung, Humanismus, äh, Corona-Zeit aufgearbeitet, äh, Fußballgehälter zu äh, begrenzen. Lesenswert fand ich.
3: Ja, das ich, der hat ja ganz gute Ansichten. Das hat er in diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, ist das, das hat er wirklich viel von, Gerade das Fußballgehälter-Thema, das hat ihm damals schon nicht geschmeckt. Ja, der und hat auch ein Umgang Zitat, ist heute, auch der heute, Und was die Politiker und so, da, da hat er sehr, sehr strenge Meinung. Als die Berliner Zeitung genommen hat, ist wieder bezeichnend. Finde ich ganz gut. interessant, aber... Die,
4: die Roten nehmen natürlich ihre Zeitung, ist ja klar. Also, also zumindest <lacht> ein Zitat fand ich ganz gut. Heute wird der Sport dazu benutzt, immer mehr auszugrenzen zum Beispiel. Das fand ich auch nicht so schlecht, dieses Zitat. Also insgesamt, ich fand es lesenswert und wie gesagt, jeder weiß ja, wie ich zu Zingler stehe, aber man muss ja auch äh, loben können, finde find ein sehr
3: interessantes und gutes Interview. Na, Ich finde es immer interessant, wenn jemand Meinung hat, ja, wenn er so klar positioniert mhm. sich und... Denn seine Inhalte da auch dagegen oder also darunter legt, ja, dass es auch irgendwo nicht einfach nur so hingeschmissen ist. Das finde ich immer sehr, sehr gut, egal wie man es findet. Und so ist es ja bei Union, ja. Jede, jeder Inhalt oder jede Aktivität, die, die gemacht wird, hat einen Hintergrund, hat eine Geschichte. Da haben sich Menschen hingesetzt, sich echt ewig und drei Tage Gedanken gemacht, äh, um dann eine Entscheidung zu fällen, die natürlich nicht immer allen gefällt. Äh, aber dann ist jedenfalls eine da äh, und die muss man auf jeden Fall und, und, und sollte man immer respektieren. Und andersrum sollte es allerdings genauso sein. Ja? Und äh, das ist halt in unserer Gesellschaft halt insgesamt ein größeres Thema. Äh, dafür bräuchte man andere Podcasts. Ähm, aber wenn er das so... Ja, da hat, er hat er das hat ja auf den
4: hat Sport bezogen, hat, so zum Beispiel zum Thema Katar. Ja. Da hat er gesagt, wir sollten uns mal abgewöhnen, immer äh, uns über andere äh, erheben zu wollen und andere zu belehren. Und dann meinte er eben das Beispiel äh, Katar, äh, wo er sagt, viele spricht natürlich nicht äh, unseren gesellschaftlichen Normen oder Standards und viele Sachen sind äh, da nicht in Ordnung. Und dann nimmt er das Beispiel, aber in Westdeutschland war... Äh, ähm, hm. Homosexualität noch vor 30 Jahren strafbar. Also es ist ja ein Entwicklungsprozess und immer alle ausgrenzen dann äh, und zu sagen, hey, wir, wir wissen es alle immer besser, macht ja, macht ja nicht wirklich Sinn. Und dann, äh, ich, ich fand das interessant, wie er, wie er das genannt hat. Sprach man so ein bisschen aus der Seele. Man kann jetzt natürlich sagen, wir müssen alle äh, boykottieren und da nicht mehr hingehen, aber dann werden wir nämlich gar nichts verändern. Und äh, nee, Gerade anhand von gut. Katar finde ich halt so... Genau. so, so, so Nein, du, das ist ja so geil. Also ich finde in Katar, wenn man mal sieht, wie das vor zehn, vor 15 Jahren da noch war und jetzt ist es immer noch nicht unsere Standards, aber trotzdem hat sich da extrem viel verbessert und zwar durch Fußball. Wenn die WM nicht nach Katar gegangen wäre, weiß ich nicht, ob sich das Land so verbessert hat. Nochmal, es ist immer noch nicht irgendwie super Standards, aber da sieht man, was der Sport auch erreichen kann und gerade Fußball erreichen kann. Und so eine Themen hat er da drin gehabt, fand ich, fand ich ganz interessant.
1: Also über Katar können wir gerne nochmal im November reden, wenn dann die Bundesliga in die ganz, ganz... Ja, da gibt es äh,
3: schon ein paar mehr Sachen, die jetzt Hause nicht nur... Äh, also der Fußball hat auch beim Bau der Stadien viel angerichtet. Also das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
1: Ey, genau, ich will das,
3: genau, ich will das nur jetzt nicht vertiefen. Können wir lieber im November machen. Das gerne glaub, machen. Wir können äh, vielleicht äh, sogar... von Union Berlin nicht zu nahe treten, aber... Ja, aber pass auf, aber das, das Interview... Das wird dann schwierig. Aber ey, gut, die, eins ist bei mir ja. aber immer, was, was ich ein bisschen schwer finde bei all diesen Themen, dass man andere Leute auf jeden Fall respektieren soll und andere Inhalte und... Aber Union Berlin respektiert nicht RB Leipzig oder VfL Wolfsburg. Die haben auch ihre eigenen Inhalte, die sich selbst erarbeitet haben, oder Bayer Leverkusen. Da wird das nicht akzeptiert. Also das beißt sich auch immer wieder so eine Formulierung ah. und äh, ja. gehört zwar alles dazu, soll auch alles so sein, alles diskussionswürdig, aber wenn man es richtig nach unten wegbricht, äh, ist es denn bei Union auch nicht so, dass man alles akzeptiert und respektiert? Machen sie auch nicht.
1: Ja, wir, wir haben hier jetzt genug Themen auf dem Tisch ähm, für die Sonderausgaben dieses Podcasts. Ich, <lacht> ich, ich persönlich differenziere ja auch zum Beispiel zwischen Leverkusen und Leipzig. Ich finde, das sind nochmal ganz verschiedene Herleitungen. Aber ich
3: will jetzt nur sagen, dass von Das Akzept System ist das Gleiche. Ja, ja, aber... aber Als es, aber, es 1980 begann, war das nichts anderes. Ja,
1: also ich glaub, Und wenn du
3: dich... Ich habe da gelebt in der Stadt, ja... Und Das ist in, in äh, schlimmer als RB in Leipzig, ja, glaubst
1: du mir. Ja, aber, aber, aber Bayer Leverkusen wurde doch nicht nur erfunden, um den Bayer-Konzern auf einer ganz großen Bühne zu bewerben, sondern es war doch am Anfang so eine Art Betriebssportgruppe.
3: Ja, da seid ihr mal nicht sicher. Ne,
1: ich bin mir da auch nicht sicher, aber es wäre Eben. Es wert. Wir
3: haben so viele Brasilianer angeschleppt, ja, um aber den doch nicht und Content zu erhöhen. Just früher hieß es noch nicht Content. Ja, aber wir genau. wollten unbedingt in den fußballerischen Erfolg, um ihre Marke zu, erst zu steigern, ihren Wert zu steigern. Ja. Ja, da geht es dann aber brachial gelungen. eine hohe Parallelität zu
1: Leipzig. Ich möchte sagen, dass das ja. von Axel erwähnte Interview mit Dirk Zingler tatsächlich ohne Paywall von der Berliner Zeitung online abrufbar ist. Könnt ihr also einfach googeln. Ist nämlich tatsächlich sehr lesenswert und interessant. Und habe nebenbei in den langen Ausführungen von Axel und Christian wie immer äh, schnell recherchiert und es ist tatsächlich so, dass das union europapokalspiel im Stadion einer alten Forsterei gegen den belgischen Vizemeister. In dem einen Streamingdienst läuft, den weder Axel noch Christian noch ich abonniert haben. Und das muss man erstmal schaffen. Also im Pay. Segment von RTL. Das hat, glaube ich, wirklich keiner von uns. Ich glaube, weil wir zusammen ja. eigentlich alles haben, was es gibt, weil wir halt bekloppt sind und Axel und ich haben, glaube ich, so auch noch beide den NFL Game Pass, weil nächste Woche Football wieder losgeht. Jawohl. Eben.
4: Ähm, Red Zone. <lacht> NFL Red ja, Zone. Genau. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja, immer gern. Müssen wir gucken, wann wir dann aufzeichnen. Aber das ist, also es ist tatsächlich so, liebe <lacht> Union-Fans, ähm, RTL versteckt dieses Spiel also in seinem Pay-Angebot und wie gesagt, es kommt komplett live for free zum Hören ist, Radio eher, oder ist Fußball eher am schönsten im Inforadio. So, das wollte ich loswerden, das war der Schlenker mit, also Geografie. Äh, ne? saint gilloise haben wir jetzt gelernt, ist äh, eine adjektivische Verwendung äh, des Clubnamens und ein bisschen den thematischen Fächer für die nächsten Wochen haben wir auch schon aufgespannt. Ähm, ich fliege ja nach Katar, vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge, wenn ich in Katar bin. Ähm, ja, das, das wäre interessant, ja. ja das, ich interessant. Das, das können wir machen. Ich ähm, fliege da. Ja, eine Woche vor der Eröffnung hin, weil ich auch Vorberichterstattung, wo es genau ums große Ganze geht, das finde ich am Ende inzwischen, ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, fast spannender manchmal als den Sport, wenn man vorher da ist und sozusagen den, den Puls ähm, einer Veranstaltung aufnimmt oder einer Situation vor Ort war, in Peking zum Beispiel bei diesen Wahnsinns-Corona-Olympischen Spielen ganz genauso. Das ist das, aber jetzt, äh, Axel, geht's wieder um Fußball, nehme ich an.
2: Das Thema in Charlottenburg.
1: Äh... Du würdest mir bestimmt helfen jetzt, Dirk, oder? Weil
4: da bin ich jetzt gerade so ein bisschen, was ist jetzt unser Thema? Wir haben jetzt, also eigentlich ist es unser Thema, dass wir einfach mal durchatmen und zwar äh, nur ein paar Tage bis zum nächsten Spiel. Aber zumindestens mal, äh, ja, ich glaube, diese. das ist, glaube ich, bei allen härter sympathisanten fans eine, eine riesen Erleichterung nach diesem, nach diesem Sieg gegen, äh, gegen Augsburg. Weil ich glaube, wenn wir das Spiel verloren hätten... Da kann Fredi zwar sagen, was er will, aber das ist, glaube ich, dann, dann es Druck. Dann ist richtig Druck. Dann werden wir weiterhin Tabellenvorletzter. Spiels gegen Leverkusen und Mainz, die heute in Gladbach gewonnen haben. Das, das wäre, das wäre blöd gewesen. Also von daher ist, glaube ich, jetzt im Moment das Thema bei uns erstmal Erleichterung, Durchatmen und, ja. Da müssen wir erstmal sehen, wie wir uns jetzt langsam, aus dieser Situation nachhaltiger befreien. Das Thema mit den, äh, mit den mit unserem Offensivspiel hatten wir schon. Das haben wir ja, schon angedeutet, so ein bisschen. Vielleicht äh,
1: willst du noch ein Wort zum Transfermarkt sagen. Hast du bei uns dankenswerterweise am Donnerstag auch im Fernsehen eingeordnet und, und Beke hat am Freitag im Radio äh, auch äh, gearbeitet. Vielen Dank, ihr macht euch sehr verdient um den Rundfunk Berlin Brandenburg, der weiterhin alle Hilfe gebrauchen kann. Aber ähm, es ja, ist also Freddy wollte schon noch diesen einen Stürmer haben, der nach Stuttgart gegangen ist, ne? Eigentlich. Nee, der, ist ja nicht, der ist ja nicht nach Stuttgart gegangen, der ist ja geblieben in Straßburg. Ach, der ist am Ende geblieben? Ich habe das schon, ja, als, ja. als Freddy gesagt hat, das bleibt alles... Nee, nee, äh, die haben
4: von ah. da drin, haben die einen geholt, äh, die haben den nicht geholt. Ach den so, den, den Ludovic. Äh, genau, genau, Ludovic irgendwie so und äh, ja, ich meine, das, das macht Sinn und, und Freddy hat ja eins gesagt, man darf eben eins nicht vergessen, nach dem Spiel heute jetzt sind bis zur Winterpause gerade mal noch zehn Spiele. Also und da... Äh, ich, ich glaube, glaube ich sogar, dass er darüber nachgedacht hat, äh, zu sagen, du, du musst im, im November, Dezember, Januar musst du Spieler bezahlen, äh, ohne dass du die da hast. Also dann, dann gucke ich schon auf den Preis. Also äh, ich finde, Rochelle, ohne zu wissen, ob er gut ist oder schlecht, hat auf jeden Fall Sinn gemacht, einen Innenverteidiger zu holen. Wie gut er denn ist, werden wir dann sehen, weil ich kenne ihn nicht. Und, äh, und vorne, wie ich das also Straßburg glaube ich wollte, irgendwie 13, 14 Millionen, irgendwie sowas um den Dreh und das hat er einfach mal nicht gemacht, finde ich erstmal völlig in Ordnung. Wir können jetzt die zehn Spiele die ganze Sache beobachten. Ich glaube übrigens, äh, egal ob du jetzt noch einen Stürmer holst, ich glaube eher, dass wir einen offensiven Mittelfeldspieler brauchen.
1: Da sind wir wieder bei unserem Thema.
4: Genau, genau. Das wäre, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eher da sag mal, ein Spieler so ein von, wie sagt man, box zu box spieler der, der, einfach, der einfach mehr Torgefahr, aus, äh, Torgefahr ausstrahlt und auch mal einen durchstecken kann. Das ist, glaube ich, eher ein Spieler, der unser Spiel verbessern würde, weil ich bleibe dabei, dass äh, unsere beiden Außenspieler machen das gut. Kanga tut mir sogar ein bisschen leid, weil der einfach, das ist ein guter, wie der, wie der vorne an, wieder rammelt, wieder der Bälle sichert, der macht das ordentlich, aber der kriegt natürlich viel zu wenig Bälle. Und das liegt nicht an den beiden Außen, sondern es liegt am zentralen Mittelfeld. Und äh, deswegen, gut, Freddy wartet da erstmal ab und äh, man muss ja auch sagen, das, das, das ist ja auch gut für einen Verein, dass er nicht einfach sagt, ist mir egal, ich knall die Kohle hier raus und nach mir die Sinnflut, sondern
1: bewusst guckt, äh, dass das Ganze auch wirtschaftlichen Sinn macht. Außerdem gibt es bei Hertha auch immer die Frage, welche Kohle eigentlich ist ja nicht mehr so viel da. Aber gut, ähm, dann wollen wir es dabei ja, einfach ich oh, Bitte mach
4: den Satz zu Ende, war ich doch schnell also mit dem ich Knopf. Ich glaube schon, dass wir da, dass wir da jetzt nicht so, äh, ja, die 374 Millionen sind nicht mehr da, aber ich glaube, finanziell insgesamt stehen wir schon gut da. Ja, das ist doch eine ich froh. Ich
1: glaube ich, ich glaub, ich schon, er könnte das machen. Ja, also über irgendein 16 Millionen äh, ist der aktuell zu findender Marktwert für Ludovic. Ajorke, Ajorke, es tut mir leid, Leute, ich weiß, wir haben auch in der Redaktion uns gefragt, wie wird er äh, ausgesprochen und dann mussten wir es nicht mehr lernen, weil er nicht gekommen ist. Wenn er dann später kommen sollte, werden wir das bis dahin hammerhart recherchiert haben. Aber für den Moment geht es schlichtweg und ergreifend hierum.
2: Unioner der Woche.
1: Ist eigentlich, eigentlich ist ja ganz klar, Christian.
3: <lacht> eigentlich ist ja ganz klar, dann bin ich mal gespannt, wen du hättest. Ich habe einen. Aber wer ist denn der Unioner für dich der Woche, wenn das ganz klar ist? Naja ist für mich
1: am Ende Ronno in dem Spiel, weil er es, weil er es, am, weil er
3: es, die zwei Situationen halt, weil du gegen Bayern müssen. Auch bei der Sané-Situation hat er Glück, dass sie ihn an den Fuß schießen und den das Kopfball von Mané, den muss er auch halten. Den Kopfball von Mané
1: soll er halten, wenn er ein guter ist, Bei Sané sagt, Aki, das war kein Glück. Ich meine, das war eine Situation, die
3: war wirklich Fuß und elf Meter. Wenn der Sané fünf Zentimeter weiter links schießt, hält er den Ball nicht. Gut, dann äh, nächster Versuch Behrens. Ah, der war schon nicht schlecht, siehst du, ja. Kevin Behrens war auch für mich, also der Unioner der Woche, weil das war nicht leicht für den, ja, da vorne rein erstmalig, auch von Anfang an spielt er eher selten, Er ist ja eher der, der Joker-Typ und wie der das gemacht hat, wie der auch durchgehalten, wie der mal locht ist und wie der, wie ich es vorhin schon sagte, Bälle gepresst hat, festgehalten hat, Kopfballduelle, da hat der Opemiano und wie die da alle heißen, echt Probleme, gegen den Jungen klarzukommen. Er hat ein Top-Spiel gemacht. Fand ich ganz, ganz toll. Hat mich sehr gefreut, weil, weil man ja auch weiß, wie es ist, wenn jemand ewig nicht spielt und dann von Beginn an und gerade gegen Bayern München mit der ganzen Atmosphäre. eins, eins spielt gegen zwei und mit der Erwartungshaltung, die da auch da ist, der Druck, der auch da ist, leicht bringen zu müssen. Und das hat er einfach mal toll bis überragend gemacht. Also war für mich der Unioner des Spiels dort und er ja, war toll. War, echt, war, war ich echt begeistert. Hätte ich so auch nicht gedacht, ja, dass äh, Berens so eine Partie liefern kann. Gerade gegen Bayern München, mm, Topspiel und Jona der Woche.
1: Na dann, siehst du, im zweiten Versuch habe ich es getroffen. Bei Hertha ist vielleicht schwieriger, vielleicht auch nicht. Axel, ich bin Herr gespannt. Jona der Woche. Ja, guck mal, jetzt könntest du mir ja mal helfen. Also ich habe auch einen. Ich, ich habe Aber einen, ja. ich, den ich, hättest ich. du? Also muss ich, ich spicke in dem, was du zu Anfang dieser Folge gesagt hast und sag mal Luke Bacchio.
4: Ah, du
1: bist halt, du bist halt ein Experte. <lacht> ja, also zuhören. Ich, ich, äh,
4: äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal natürlich war er der Dosenöffner mit dem 1-0. Ich finde, äh, die letzten beiden Spiele hat er schon gut gespielt. Und äh, pff, also wir haben ihn ja wirklich zerhackt gegen, äh, gegen Union. Dodi geht zerhackt. spazieren. War, ja, genau. Das war, <lacht> und, äh, das war ja, wirklich also, schuldig, ja, gegen uns. muss ganz ehrlich sagen, Sandro Schwarz, äh, Respekt. was der, was der ich, ich weiß nicht, welche Ansprache er hatte. Ich weiß auch nicht, ob er ihm in den Arsch getreten hat. Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, performt er und zwar nicht nur nach vorne. Also Ich finde, dass er, dass er für seine Verhältnisse nach hinten eben auch viel macht. Und ähm, also Nochmal, der muss nicht nach hinten rammeln wie, 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 wie ein Verrückter, sondern einfach nur, wie, wie, wie ich früher mal bei Kalu gesagt habe. Kalu hat immer das Nötigste nach hinten gemacht, hat, hat, hat keine Fehler gemacht, stand in seiner Position. Also Und das musst du äh, auch für deine Mitspieler übrigens, musst du das, das Minimum nach hinten bringen. Und das macht er im Moment, das macht er, das macht er gut. Das Tor, gut eingelaufen, äh, macht er, finde ich, auch gut. Aufsetzer, Beke, oder? Klassisch. Ja, äh, ja, kann der Torwart den den
3: Der ging nicht drüber, auf jeden Fall.
4: Ja, man hat gesehen, Toussaint hat, hat eine viel bessere Kopfballsituation gehabt und köpft den direkt ja, auf den Torwart. Also, auf den Mann, ja, das Mann, Das macht Dodi gut und äh, ist auch immer torgefällig. Zieht natürlich dann auch Leute auf sich wenn er es jetzt noch schaffen würde das ein oder andere Mal, wenn er dann zwei, drei auf sich zieht, den Ball gut durchzustecken zum zum Mitspieler, äh, der dann zum Abschluss kommt, dann dann ist das noch perfekt. Aber ich meine, wenn man ehrlich ist, wir haben ja alle nicht gedacht, dass der uns noch mal irgendwie, dass der für uns nochmal wichtig sein könnte. Aber der Marktwert von ihm war im Keller nach der Leihe gegen Wolfsburg und äh, ja, äh, also dann zu sagen, hey, dann behalte ich den lieber und versuche den, weil er ja unzweifelhaft äh, äh, wirklich Qualität hat, also fußballerische Qualität, So, da bin ich mal gespannt, ob er das halten kann, das Niveau. Äh, und äh, dann, glaube ich, macht er uns noch äh, Freude. Also gerade nächste Woche jetzt Leverkusen, die spielen auch ein bisschen offener, muss man auch mal sagen. Ja,
1: du bist ja, warte, 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 ah, okay. pass auf, mal, weil es ist ja schon spät, Christian muss ins Bett und deswegen... Macht deinen Satz jetzt einfach weiter. Hertha nächste Woche gegen Leverkusen, das Ganze am Samstag um 15.30 Uhr. Die spielen ein bisschen offener und
4: ja das, ist ja, das ist ja ein anderes Spiel, muss man einfach mal sagen. Jetzt Ich will jetzt Augsburg nicht zu nahe treten, aber das ist ja eine Graupeltruppe. Die sind, äh, äh, ff, ist keine gute Mannschaft, aber sie sind halt eklig. Da musst du immer aktiv spielen. Äh, die, die, die stehen auch defensiv, also viel, viel besser. Und Leverkusen spielt nach vorne. hast natürlich mehr Räume und dann hat Dodi auch mehr Räume und dann hat auch äh, eine Juke mehr Räume. So, und das wird ein anderes Spiel. Ich fand, ich fand halt diesmal, dass wir eine gute defensive Stabilität hatten. Wenn du die gegen Leverkusen auch hast, dann glaube ich, durch die Konterspieler Ejuke und äh, Luke Bakio und Kanga geht da was. Und das wäre natürlich Veredelung, ne, wenn du das Spiel gewinnen kannst. Also ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden, aber wenn du das Spiel veredeln kannst und gegen Leverkusen zu Hause gewinnst, ja, dann, wie hat Reus gesagt, wir müssen jetzt mal eine Welle reiten. Und die reiten gerade eine Welle, dann könnten wir vielleicht auch eine kleine Welle aufbauen. Leverkusen ist ganz komisch dieses Jahr. Ganz komisch. Ja, aber die sind natürlich immer, du weißt, wenn, wenn die einmal ins Laufen kommen, dann können die. Ja, auch wenn auch
3: die im Laufen richtig, sind, wird es eng.
4: Ja, dann können die dich auch mal richtig abschießen.
1: Ja, die sind viel, Und die sind viel besser, also von der Anlage her viel besser als ihr Platz. Ne? Also ich habe die im ersten Saisonspiel gesehen, was die, was gegen Dortmund äh, war, glaube ich, ne? was die da ganz ja, auch zart verloren schon haben. Also,
4: ähm die haben es drauf, deswegen sage ich ja, das ist ein, das ist ein ganz äh, äh, wichtiges Spiel. Wie gesagt, gerade defensive Stabilität ist gegen die ganz, ganz wichtig. Äh, aber sie kriegen halt immer auch Gegentore ne, genügend. Und das musst du, das musst du versuchen auszunutzen äh, und dann, wie gesagt... Auf der Welle surfen oder reiten, wie nennen das wie du willst.
1: Reiten und surfen und dabei noch lustig sein kann einer in der Bundesliga ganz besonders gut. Der hat eine enge Verbindung zum ersten FC Union Berlin und auch zu diesem Podcast. Sein Name ist Steffen Baumgart, er ist ein Zwischentrainer des ersten FC Köln. Und am Sonntag, ja, ja, liebe Unioner, gewöhnt euch dran. Ihr spielt jetzt natürlich wieder ganz viel sonntags, wobei... Was soll das denn? Hertha irgendwie auch die nächsten Wochen zweimal, habe ich jetzt nicht verstanden von der DFL. Also auch wir müssen beim Podcast dann immer gucken, wann wir überhaupt aufzeichnen können, wenn alle unsere Clubs gespielt haben. Gibt, glaube ich, sogar einen Tag, wo dann wirklich Hertha und Union beide am Sonntag spielen. Aber das kommt erst noch diese Woche. Also erstmal Donnerstag, haben wir jetzt viel drüber geredet, Heimauftakt in der Europa League. Und dann Sonntag am 11. September um 15.30 Uhr in Kölle bei Baumi, der 1. FC Union, auswärts. Naja, also ich meine, Köln ist auch schon wieder gut. Auch Sechster mit neun Punkten. Ähm, musste erst mal hin, Christian.
3: Absolut, ja. Das, ist das Spiel vom Donnerstag dann in den Beinen und äh, Sonntag bei Baumi. Ich weiß gar nicht, haben die auch Europa League? oder?
1: Na, die haben doch Conference League gespielt. Oder dieses andere, die, ne?
3: Spielt doch auch irgendwas da.
1: Ähm, und ja, haben jetzt, die nicht, spielen, also, die die spielen gegen so OCG oder wahrscheinlich OGC, nee, o also OGC Nizza oder Nice, die spielen
3: gegen Nice.
4: Äh, genau, ist nicht, nicht Lucien Favre Trainer? Richtig. Bei Nice. Ben Nizza ist doch Favre-Trainer, oder? Ja, gucke guck ich schnell nach. Guck ich schnell
3: ja, nach. stimmt, ja, genau so war auch. das. genau.
1: Oh! Ja, da ist der großartige Lüßiger Favre-Trainer, du hast völlig recht. Favre.
4: Herr Prietz, Herr Sie müssen mich entlassen. Herr Prietz, Sie müssen mich, ich kann nicht mehr, Sie spielen gegen mich.
1: Naja, also ja, damals, war ich war, damals war ich viel Reporter, damals konnte er wirklich nicht mehr, war mein Eindruck. Also das war, glaube ich, ja, ja, Heimspiel, liebt, Heimspiel ja. gegen Freiburg. Ähm, haben sie irgendeine... Nein, jedenfalls egal, also wir Köln schweifen ab, Christian, Christian, ja genau, Köln spielt auch, Nizza,
3: so fertig, in der Conference League. Mhm. Also von der Belastungssituation wird es für beide gleich sein, ja, wir müssen ja auch wieder zurück nach Köln, beide Mannschaften, beziehungsweise wir ja, haben den gleichen Weg wie die Jungs da von Nizza aus. Ja, es wird ein hochinteressantes Spiel, weil Köln natürlich mit diesem Trainer an der Seitenlinie, der ähm, ja, scheinbar da alles umgräbt und jeden Korgummi zermalmt. Ähm, so viel Intensität aufs, auf den Platz schmeißt mit seinen Jungs, das wird ein echter Brocken finde ich, Ja, weil die Kölner echt ähm, von der Art und Weise her das wird ein hartes Stück Arbeit ja, und da gilt es für uns wieder das gleiche zu machen wie immer ob das dann so gelingt, wird man sehen aber ich habe da ein bisschen ich habe da Respekt vor, ne? weil wie gesagt die Kölner doch echt jetzt auch in Wolfsburg 4-2 gewonnen, das machst du auch nicht einfach mal so das passt da schon immer, gerade von der ganzen Dynamik her und das ist ja auch unsere Stärke und wenn da gleichwertige Sachen aufeinanderprallen, ähm, ja, das ist dann schon ein bisschen herausfordernder, als wenn du dann, äh, sage ich mal jetzt, ohne da irgendwie äh, ähm, drüber zu sein oder überheblich zu wirken, als wenn du zu Hause gegen Augsburg spielst. Ähm, beim FC äh, ist da dank Baumi, äh, brennt da auch der Rasen und da heißt es dann ja wieder gegenhalten ne? und das abrufen, was man kann. Und dann wird man die erste englische Woche durchhaben und mal sehen, wie das denn am Sonntag ist gegen Köln. Ne? Könnte ein, ein
1: Intensitätsfestival nachfragen. werden, Köln gegen ja, Union. schön. Übrigens, da die muss man
3: ja auch mal eins Festival. sagen. Ne? Da ist auch da schön. Muss,
4: äh, Also Baumi, was der da, ich meine, der hat da einen Trümmerhaufen übernommen. Ne? Und ja. da sieht man, wie wichtig denn doch manchmal die Trainer sind. Also gut, Urs Fischer müssen wir nicht noch mal 100.000 Mal extra loben, aber Baumi, auch Köln, boah, wieder neun Punkte, Modest verloren. Und äh, nach fünf Spielen neun Kurz Punkte. Kurz vor Schluss...
3: Der Transferzeit?
4: Ja, ja, absolut. Und das muss man echt mal sagen, das ist, glaube ich, nicht äh, hoch genug zu würdigen.
3: Ja, ja. Muss man sehen, wie sich die Art und Weise da bestätigt auf lange Sicht. Ja, wie Erde doch körperlich aushält. Aber ähm, bisher Hat ist es ja ja? wirklich nicht so leicht dort. Kannst du kannst Ihnen ja ein paar Ernährungstipps geben, Christian. Zwischendurch dachte ich am Samstag, als ich ihn kurz im Fernsehen, ob er abgenommen hatte. Aber ich hatte dann nochmal hingeguckt auf dem Bildschirm. nee, war nicht so. Der Kessel ist wirklich präsent. Ja, aber ich sag dir,
4: das ist auch Gesundheitsgefährdend für den. Ne? Also äh, nicht, dass er, weil er zu dick ist, sondern insgesamt, wie der da an der, an der Seitenlinie, boah, das ist ja, äh, der muss ja die ganze Zeit einen Puls von 140,
3: 150 haben.
4: Und, also wenn du da äh, nicht gut
3: austrainiert bist, äh, könnte die Nacht könnte schwierig werden mit dem Puls. Ja.
4: Oder? Da kommst du gar nicht mehr runter nach dem Spiel, oder? Also ich weiß nicht, äh, <lacht> wir, wir, wir sollten ihn mal wieder einladen. Wir sollten ihn ja. mal wieder einladen. Ja, mal das fragen, ist, wie er es macht, wie er sich regeneriert nach so einem Match. Ja, das interessiert mich wirklich, also das ist ja wirklich, also ich glaube, ich wäre schon tot.
3: Ja, auch so dahin pushen in die Art, weißt du, das ist eigentlich auch Ja, ja. ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen emotional, aber das ist schon, <lacht> boi, eine andere Liga, naja.
1: Auf jeden Fall ist es für die Liga, mit der wir uns beschäftigen, ein Geschenk, dass Steffen Baumgart den ersten FC Köln trainiert Absolut. und das so erfolgreich ist. Das macht uns ganz viel Freude. Axel, hast du dir eigentlich in der ARD-Audiothek schon den Dreiteiler zu 130 Jahre? Ist alles zusammen, nicht mal eine Stunde, von Jakob und Simon Wenzel angehört? Leider noch nicht. Also kann ich nur, kann ich wirklich, habe ich neulich auf dem Fahrrad gemacht, hat genau die drei Teile gereicht für meine Strecke von Lichterfelde bis zum Sender. Ähm, ganz toll. 130 Jahre Hertha BSC, ein wunderbares ähm, Hörstück, ist alles drin, ähm, sozusagen äh, auch äh, eben natürlich historische Aufnahmen von den ganz frühen, äh, ja guten Jahren von Hertha, äh, dann Bundesliga-Skandal, nochmal diese tollen Tondokumente und dann auch sowas wie das Barcelona-Nebelspiel und so weiter. Also super Ding für Hertha-Fans, absolutes Pflichtprogramm. Man kann es in der Audiothek relativ leicht finden, einfach 130 und Hertha in der ARD-Audiothek eingeben, dann findet ihr diesen kleinen Dreiteiler, auch für alle anderen, die sich für Fußball interessieren. Äh, Christian, äh, durchaus hörenswert. Du hörst ja auch gerne mal einen Podcast, wie wir wissen. Und dann habe ich noch einen medialen Tipp. Gestern Abend, äh, ARD Mediathek, äh, da gibt es so eine Serie über München, vor 50 Jahren das Attentat. Ich habe die erste Folge gestern gesehen äh, und die Geschichte davor super gut gemacht. Auch ganz interessant, weil natürlich die meisten Menschen äh, in unseres Alters da die Details auch gar nicht mehr so präsent haben. Enorm gut in der ARD-Mediathek im Moment, ganz leicht zu finden. Oh ja, cool. Also cool. Wirklich wirklich richtig, richtig packend. Wollte ich beides unbedingt noch loswerden und dann mich bei euch bedanken. Wir haben jetzt exakt eine Stunde aufgenommen. Ihr habt mir einen riesen Gefallen getan, weil ihr so unglaublich stringent und verbal diszipliniert war, dass diese Folge 116 eine Folge sein wird, in der ich nicht einen einzigen Schnitt mache, es sei denn, einer sagt jetzt noch ein richtig mieses Schimpfwort, aber bitte nicht. Ähm, <lacht> ich habe das nach wie vor nicht vor. Ja, da bin ich dir sehr dankbar, lieber Christian. Komm, sag, halt, sag als ähm, Christian schnell, komm, Bicke, Weißt komm. du, was ich mich gerade gefragt habe, Bicke? Wenn du, was? naja, du, du fährst ja jetzt wieder nach Köln morgen zum Arbeiten, ne? Richtig. Yes, dann besuch doch mal Baumi, wenn du immer in Köln bist. Und dann machst du dem Mann Tee und redet ihr mal ein bisschen
3: über Entspannung und so. Das kannst du doch. Du wirst lachen. Das hatten wir uns schon drei, vier Mal per WhatsApp ja. geschrieben, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Ey. Ei, ei, ei. Um, ja, aber
4: nach dem Spiel am Sonntag, das passt doch, wenn Baumi dann bei uns da. Machen wir Montag, machen wir dann mal äh, einen schönen Podcast
1: und dann Baumi zuschalten. Komm.
3: Ja, Montag bin ich auf der Insel drüben, da muss ich fünf Tage mal abschalten, das wird dann erstmal nicht
1: klar. Oh, der feine Herr B. Gut, ich sehe die, die Terminfindung für die nächste Aufnahme, obliegt dann wieder meinen äh, textnachricht wieder. Das, das werden wir schon, das werden wir hinkriegen. Meine Herren, lieber Axel, herzlichen Glückwunsch zu den ersten äh, drei Punkten, im Sinne von drei Punkte in einem Spiel. Für Hertha BSC in dieser Saison, wie der Kaiser zu sagen pflegte. Lieber Christian, vielen Dank für diesen ganz fantastischen Fußballnachmittag an der alten Försterei gestern. Ich wünsche euch einen traumhaften Start in die neue Woche, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Axel und Christian, Liebesbriefe oder andere äh, Bekundungen zukommen lassen wollt, immer her damit. Hauptstadtderby at rbb-online.de. Das ist die Adresse. Ich bin Dirk Walzdorf. Schönen Start in die neue Woche. Macht's gut. Wir hören uns äh, in einer Woche wieder. Und tschüss.
2: Tschüss.
1: Haut rein, wir Säcke. Christian und Axel
2: Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb-Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.